0: Und wir erheben dich, wir geben dir die Ehre. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir ja, Gottesdienst feiern können. Und wir möchten ähm, jetzt zu deinen Füßen sitzen, wir möchten von dir hören. Bitte ähm, begegne du uns neu, sprich du zu uns, Veränder du unser Leben, Herr. Danke für deinen heiligen Geist, der in uns wirksam ist. Und wir vertrauen dir, Gott, dass du hier bist und zu uns sprichst. Amen. Genau, also hier ähm, für die ähm, Leute am Livestream. Hier ist, weht jetzt gerade ein schöner, frischer Wind durch den Raum. Guten Morgen erstmal. Es ist schön, hier vorne zu stehen und Gottes Wort mit euch zu öffnen. Ähm, ich habe es leider gar nicht so mit Mathe. Also göttliche Mathematik ist jetzt, äh, also mit Gott hab, ist schon mein Thema, Mathe nicht so sehr. Mit Essen konnte ich mich echt gut identifizieren in dem Predigttext. Also Speisung vieler Menschen quasi. Und interessanterweise saß ich auch in meiner Predigtvorbereitung einmal in einem Burger King und habe gesehen, wie und Essen bekommen haben. Ich weiß nicht genau, was. 1000, also ich hoffe nicht. Genau. Ich möchte mit einem kleinen äh, Gedankenexperiment beginnen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Du hattest einen energiereichen oder einen ereignisreichen und arbeitsintensiven Tag. Ja, du bist echt ausgepowert und jetzt kommt der Moment, wo du dir denkst, jetzt können alle Alltagslasten von mir abfallen. Getöse und Getummel vorbei. Die Kinder sind im Bett und schlafen. Füße hoch, durchatmen. Soweit, so gut doch dann klingelt das Telefon oder es klingelt an der Tür. Kannst du nicht dies oder das tun, es ist dringend oder hast du mal ein offenes Ohr und du weißt, dass sich dieses Mal ein offenes Ohr haben mindestens eine Stunde ziehen kann. Also jemand kommt mit einem Anliegen und du weißt, dass es dich eine... Ähm, ich nehme wahrscheinlich lieber ein anderes Mikrofon. Wird du mir das einmal reichen? Dann oder hört man diese Aussetzer? Okay, dann nehme ich einmal dieses Mikrofon. Genau, also du weißt, dass dass sich das eine Weile beschäftigen wird. Füße wieder runter, das war's mit der Ruhe. Ähm, Und nachdem deine Kraftreserven echt schon aufgebraucht sind und du echt K.O. bist, gibt es noch einen oben drauf. Ich meine, kennt ihr das? Vielleicht haben das einige von euch schon erlebt. Ähm, Wie gehst du damit um, wenn du in deiner Ruhe gestört wirst? Lässt du dich stören? Oder sagst du, nein, ich brauche meine Erholung, ich ähm, verharre auf mein Bedürfnis, ja vielleicht sogar auf mein Recht auf Erholung. So ähnlich müssen sich die Jünger in unserem Bibeltext gefühlt haben. Sie waren von Jesus ausgesandt worden, um die gute Botschaft zu verkündigen, um ähm, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Und als sie dann wiederkamen und Jesus ganz freudig davon berichteten, dann hat er ihnen genau diese Ruhe verschrieben. Er hat gesagt, komm mal mit mir mit, wir gehen hier weg. Und dann legt ihr alle die Füße hoch. Chillt mal, würde man heutzutage sagen. Ähm, doch die Aufforderung erwies sich als echt schwierig, denn diese Menschenmenge war hartnäckiger als vorher gedacht. Und die Jünger bekamen ihre wohlverdiente Pause nicht. Und plötzlich scheint Jesus auch die Feierabendpläne, die er für seine Jünger hatte, über, über einen Haufen zu werfen. Warum macht Jesus das? Was hat er vor? Ich möchte diesen Abschnitt mit euch gemeinsam einmal lesen. Er steht in Markus 6, Abvers 30. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. und Sonst sind da Folien, die ihr, die ihr euch angucken, äh, die, wo ihr mitlesen könnt. Ich muss einmal gucken, dass ich das hier schwere Bibel und Mikrofon... Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht mal einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort, aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihm eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, um sie vieles zu lernen. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schick die Leute fort, damit sie in den umliegenden Gehöften Damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie erwiderten: Wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte: Wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern das Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Menschen waren von diesen fünf Broten satt geworden. Ja, die Pause der Jünger wurde von einer noch größeren Not übertönt. Und Jesus reagiert auf diese Not. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, einige, eine wichtige Sache oder Beobachtung vorweg. Ich finde es total interessant, dass Jesus, dass es für Jesus total klar ist, dass nach einer Zeit des Dienstes und der Geschäftigkeit ja er hatte die Jünger ja ausgesandt auch eine Zeit der Erholung und der Ruhe folgen muss. Ja, Jesus ähm, wollte sie sammeln und wollte ihnen jetzt Zeit zur Ruhe geben und zum Essen und vor allen Dingen Zeit mit Jesus zu haben. Ja, Zeit mit Jesus, das ist was es, das ist es, was die Jünger in erster Linie brauchten. Und es ist so, unser Dienst für Jesus wird leer, wenn er nicht in Zeiten der Ruhe mit Jesus gegründet ist. Das sehen wir hier in diesem Text. Und ich höre gerade ein, ein Audiobuch, das mache ich sehr gerne, dann hat man die Hände frei und kann noch nebenbei ein bisschen geschäftigt sein, ähm, mit dem Titel, aber dieses Buch, äh, Audiobuch lehrt mich eines anderen, das ähm, heißt nämlich die schonungslose Beseitigung der Eile. Das ist von einem amerikanischen Autor, John Comer Und die Hauptthese seines Buches ist es, dass die Hast und die Eile eine der aktuell größten Gefahren unseres geistlichen Lebens ist. Finde ich eine heftige These. Wir haben einfach keine Zeit mehr und wir sind ständig ähm, und immer mit allem und mit nichts beschäftigt. Aber wir sind auf jeden Fall beschäftigt und wir kennen keine wirklichen Ruhezeiten mehr. Und das ist geistlich gesehen ein großes Problem. Wir finden keine Ruhe mehr, bei Gott. Ja, vielleicht ertragen wir sie sogar gar nicht mehr. Und wir werden mitgerissen in einer Welt, die, die immer mehr beschleunigt, die uns immer mehr antreibt, dass es immer noch schneller gehen muss. Und Corrie ten Boom, die manche von euch bekannt ist, die hat gesagt: Wenn der Teufel uns nicht aufhalten kann, dann treibt er uns vor sich her. Jüngerschaft heißt es in dieser Zeit, neu zu lernen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und Vielleicht ist das ein Wort für dich, das du heute hören musst, um selber zur Ruhe zu finden, um diesen Zugang wieder neu zu suchen. Es ist interessant zu sehen, wie Jesus hier in diesem Bibeltext in Erscheinung tritt. Jesus sieht zuerst seine Jünger und stellt fest, ja, die brauchen jetzt Erholung. Und dann sieht er diese orientierungslose Menschenmenge und sieht ihre Not. Und das ist eine Not, die ihn bewegt, und zwar auch innerlich, aber sie sie, ähm, bewegt ihn auch dazu zu handeln. Und dafür wird er auch seine Jünger dann aktivieren, wie wir gleich sehen werden, und sie aus dem Ruhemodus, sage ich mal, wieder äh, rausholen. Und wenn wir jetzt diesen Text genauer anschauen, dann dann sitzen wir als Nachfolger Jesu gemeinsam zu Jesu Füßen und wir möchten ihn und, und sein Wirken mehr erkennen. Wir möchten von ihm lernen. Und Jesus zeigt uns, und das ist diese göttliche Mathematik, Dass er das Wenige, was wir haben, zu etwas Großem gebrauchen kann. So ist er und so handelt er. Und Jesus zeigt mit seinem Handeln drei konkrete Dinge über sich. Und ich möchte sie in drei Bildern beschreiben. Und diese Idee, oder in der Vorbereitung kam mir die Idee, ja, wenn das Bilder sind, dann können können das auch wirkliche Bilder sein, dann können die gemalt sein. Und dann habe ich am Freitag vormittags eine Nachricht an die TG Carla geschickt und gesagt, habt ihr nicht Lust, was zu malen? Ich brauche drei Bilder. Ich brauche einmal, Jesus hat die Augen eines Hirten. Ich brauche die Augen eines Hirten gemalt. Jesus hat den Mund eines Lehrers und die Hände eines Königs. Und das, darum wird es jetzt in der Predigt gehen. Die Augen eines Hirten, da sehen wir schon das erste Bild. Jesus sieht die Menschenmenge, die ihn und seine Jünger verfolgt und er hat tiefes Mitgefühl. Ja, die Evangelien verraten uns jetzt nicht ganz genau, wie diese Menschenmenge überhaupt zusammenkommt. Klar ist, dass Jesu Wirken immer größere Kreise zieht und dass seine Jünger ja auch auf Mission waren und die Menschen, die da befreit worden sind, die geheilt worden sind und die von Jesus erfahren haben, die wollen diesen Jesus begegnen. Und Jesus ist jetzt gar nicht erzürnt, dass diese Menschen ihn keine Ruhe lassen. Er sieht sie und er sieht, wie verloren und wie orientierungslos sie sind. Jesus lässt sich zutiefst bewegen von der Not dieser Menschen. Und in dem Begriff, der hier für Mitgefühl oder Mitleid haben steht, da steckt das Wort Eingeweide drin. Also das ist die Vorstellung, dass dabei Jesus sich die Eingeweide bewegt haben, als er sie gesehen hat. Ja, Jesus hatte die Augen eines Hirten und vielleicht sogar die Eingeweide eines Hirten, wobei das ist dann nicht mehr so poetisch, deswegen lasse ich das mal sein. Das, was Jesus sieht, das das bewegt ihn ganz tief, das lässt er ganz tief an sich heran. Und diese Verbindung zwischen etwas Sehen und Mitgefühl haben, ja, Eingeweide, die sich äh, bewegen, das ist etwas, was uns in der Bibel öfters begegnet. Wir lesen sie zum Beispiel, oder wir lesen diese Verbindung beim verlorenen Sohn. Da heißt es in Lukas 15, er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitgefühl lief er seinen Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Oder wir lesen davon beim barmherzigen Samariter. Schließlich näherte sich ein Samariter, als der Mann, äh, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Ja, bei Menschen in Hilflosigkeit, in Not. Bei kranken und bei blinden Menschen, die hier so Heilung brauchen, da kommt das vor. Mitleid und Barmherzigkeit, das kommt ganz tief aus dem Wesen Gottes. Ja, das bewegt den Arm Gottes. Das hat Jesus als Gott und als Mensch ganz erlebt und vorgelebt. Ich möchte dich fragen, was siehst du? Was siehst du, wenn du mit offenen offenen Augen durch deinen Alltag gehst? Kommt da dein Inneres in Bewegung oder ist das bewegungslos? Hast du die Augen dafür und ist da diese Verbindung, dass sich in deinem Inneren was tut, dass du Mitleid hast mit der geistlichen Not, die du siehst? Ja, was siehst du, wenn du vielleicht durch die Bielefelder Innenstadt läufst oder durch den Betrieb, in dem du arbeitest oder durch die Schule, in der du bist? Lässt du die geistliche Not der Menschen an dich heran? Und jetzt kann man fragen, was ist das denn für eine Not, die Jesus hier so sehr bewegt? Und im Bibeltext steht das sehr klar. Die Menschen, die er sah, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Ein Hirte erkennt sofort, wenn eine Schafsherde verwahrlost ist, wenn da kein Hirte ist. Jesus hat die Augen eines Hirten und er sieht, dass diese Menschen ohne Fürsorge sind. Ja, sie sind, das ist das neue Jugendwort 2020, sie sind lost. Das bedeutet eigentlich, oder man benutzt es als Jugendwort, so etwas wie ahnungslos, unsicher und unentschlossen, aber sie sind im wirklichen Sinne lost. Lost ist Englisch und heißt einfach verloren. Sie sind verloren. Jesus, ähm, Dietrich Bonhoeffer, wollte ich jetzt sagen, (lacht) Dietrich Bonhoeffer beschreibt diese Not sehr eindrücklich. Das ist ein Zitat, was ich euch lesen möchte und ihr könnt gerne mitlesen. Es waren keine Hirten mehr da, Eine Herde, die nicht zum frischen Wasser geführt wird, deren Durst ungestillt bleibt. Schafe, die kein kein Hirte mehr vor dem Wolf schützt. Geschunden und verwundet, erschreckt und verängstigt, unter dem harten Stab ihrer Hirten am Boden liegend. So fand Jesus Gottes Volk vor. Fragen, aber keine Antwort. Not, aber keine Hilfe. Gewissensangst, aber keine Befreiung. Tränen, aber kein Trost. Sünde, aber keine Vergebung. Wo war der gute Hirte, den dieses Volk brauchte? Was half es hier, dass da Schriftgelehrte waren, die das Volk mit hartem Zwang in die Schulen trieben? Dass die Gesetzeseiferer die Sünde hart verurteilten, ohne ihnen zu helfen? Was halfen da selbst die rechtgläubigsten Prediger und Ausleger des Wortes Gottes, wenn nicht das ganze Erbarmen und der ganze Jammer über das missbrauchte und misshandelte Volk Gottes sie erfüllte. Ja, diese Menschen hatten keine Leitung, keine Fürsorge und damit auch keine Sicherheit. Und damit ist sowohl die geistliche als auch die politische Führung gemeint. Jesus kritisiert damit die damaligen Hirten eigentlich aufs Schärfste. Ja, er steht in ganz starkem Kontrast zu ihm. Und das wird auch in den nächsten zwei Bildern deutlich, die ich mitgebracht habe. Das nächste Bild ist der Mund Eines Lehrers. Jesus antwortet auf die Not dieser Menschen, indem er sich Zeit für sie nimmt, seinen Mund öffnet und anfängt, sie zu lernen. Er gibt ihnen wirkliche Orientierung und Halt durch seine Worte. Ja, seine Worte haben Vollmacht. Sie bewirken, was sie versprechen. Dem Fragenden geben sie wirklich Antwort, dem Notleidenden Hilfe, dem ängstlichen Beistand und Sicherheit dem traurigen Trost, und sie geben auch den Sünder Vergebung. Sie sind keine billigen Plattitüden, keine Vertröstung. Seine Worte sind wirklich Geist und Leben, wie es im Johannesevangelium steht. Und das steht in einem ganz starken Kontrast zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten, so wie wir das gerade eben in dem Bonhoeffer Zitat schon gehört hatten. Ja, sie waren echt gut darin, Menschen geistlich unter Druck zu setzen, Verurteilungen auszusprechen und Scham bei dem anderen hervorzurufen. Was bewirken deine Worte? Geben sie Menschen Orientierung? Sind sie hilfreich? Ja, sind sie lebensspendend? Und jetzt denkst du vielleicht, André ist ja schön und gut, ne? also Menschen in Not und so, und jetzt sollen wir den lange Predigten halten? Ist das die Antwort? Ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Menschen oder dass, dass du Menschen in deiner Umgebung hast, die Jesus brauchen, die von Jesus hören sollten. Die geistliche Not ist groß und Menschen gehen ohne Jesus verloren. Ein Satz, der sich mir eingeprägt hat, ist ein folgender, dass viele Menschen in deiner Umgebung werden vielleicht niemals eine Bibel in die Hand nehmen. Und wenn du sie anpredigst, werden sie vielleicht dir nie zuhören. Aber sie werden dich als Christ lesen. Ja, du gibst Zeugnis von Jesus als seinen Nachfolger. Und ein weiterer Vers ähm, hat mich total angesprochen, der ist von Paulus und ich finde es total interessant, wie er etwas über die Wirkung unserer Worte sagt. Er steht in Epheser 4, Vers 29. Da heißt es, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und wörtlich steht hier, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Also Ermutigung im Glauben oder dem Hörenden Gnade. Und das finde ich total krass. Wir können durch unser Reden, können wir Gnade weitergeben. Unser Mund ist ein Instrument, das Gott benutzen möchte, um andere zu ermutigen und aufzurichten. Das finde ich so Hammer. Und das nächste Mal, wenn du dir vielleicht überlegst, soll ich das jetzt sagen, soll ich das ansprechen, dann ist vielleicht genau das die Frage, die du dir stellen kannst, gibt es dem Hörenden Gnade, wird der andere dadurch ermutigt. Jesus Jesus hatte Worte, die den Menschen Halt gaben. Und die Menschen zu lernen, war aber noch nicht alles, was er vorhatte. Jetzt kommen wir zu dem wirklichen Höhepunkt dieser Geschichte. Die Jünger machten Jesus nämlich irgendwann auf ein Problem aufmerksam, nachdem er schon lange gesprochen hat. Äh, Wir haben kein Essen für alle. Jesus, jetzt ist es langsam Zeit, schick diese Leute weg. Und ich ehrlich gesagt kann ich ich die Jünger gut verstehen, dass sie die Leute wegschicken wollten. Aber Jesus hat das nicht zugelassen. Nachdem er sich den Mund vielleicht schon fusselig geredet hat und die Menschen ganz lange gelehrt hat, ist es dran, dass diese 5000 Menschen etwas auch in den Mund bekommen. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Interessant ist es aber, dass Jesus hier nicht komplett eigenständig wirkt, sondern dass er seine Jünger voll einbindet. Ja quasi so ein on the job training für die Jünger. Er gibt ihnen eine Aufgabe und mit dieser Aufgabe lernen sie etwas. Jesus spielt nämlich den Ball zurück und sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und Die Jünger überschlagen kurz die Kosten, machen vielleicht kurz Kassensturz und merken, das geht gar nicht, Jesus. Also wir können nicht für alle Brot, Brot kaufen. Also die Spendeneinnahmen sind jetzt nicht so groß, dass wir jetzt alle einladen können. Und Jesus sagt, alles klar, was habt ihr denn? ein bisschen Fischbrötchen hatten sie. Also, wobei ein bisschen Brot und eigentlich noch weniger Fisch. Ähm, wobei, dazu muss ich sagen, Brot und Fisch, das war damals kein, kein lausiger Snack oder so, das war schon eine gediegene Mahlzeit. Aber die Menge, in der das Ganze vorhanden war, das, das hat hinten und vorne nicht gereicht. Also wenn man 5000 Leute satt bekommen soll, 100 Leute satt bekommen, das ist schon eine Challenge mit fünf Broten und zwei Fischen. Aber das Wenige, was die Jünger hatten, das stellt Jesus in seinen Dienst. Er benutzt das weniger, um diese vielen Menschen satt zu machen. Und ich finde das so interessant, wie Jesus hier seine Jünger einbindet. Es ist fast so, als wenn er sagen würde, ihr sollt Hirten für diese Menschen sein. Seht ihr das, wie groß ihre Not ist? Wie groß ihre geistliche Not ist? Wie groß ihre physische und finanzielle Not ist? Ja, diese Menschen haben noch nicht mal Essen für den Abend. Ja, und bei den Jüngern war Auge, Jesus sagt hier, macht mal eure Augen auf, Eingeweide. Die Jünger sollten diese Not wahrnehmen. Wir als Gemeinde sind auch nicht berufen, die Not der Welt nur zu bedauern. Im Englischen sagt man our thoughts and prayers, so von wegen, ja wir denken an euch und beten für euch. Also Gebet ist total wichtig, aber wir sind genauso berufen, dass mit dem wenigen, was wir haben, ähm, ja, etwas gegen die Not dieser Welt zu tun. Egal wie überdimensional groß diese Not ist, Jesus möchte unser Weniges gebrauchen. Jesus fordert uns dazu heraus, unmögliche Probleme zu lösen, indem wir mit unseren begrenzten Ressourcen Gottes unbegrenzte Möglichkeiten entdecken. Ich sage das nur mal. Jesus fordert uns heraus, unmögliche Probleme zu lösen, indem wir mit unseren begrenzten Ressourcen die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes entdecken. Und die Frage, die sich einfach nur stellt, trauen wir uns das? Trauen wir uns, Jesus unsere fünf Brote und zwei Fische zu reichen? Trauen wir uns das anhand dieser unmöglichen Probleme, die, die, die kein bisschen zu lösen scheinen, unseren kleinen Beitrag zu leisten, im Vertrauen darauf, dass Gott wirkt? Jesus sagt, dann zu seinen Jüngern, lass die Menschen ähm, sich grüppchenweise da im, im Gras lagern. Und man könnte fast sagen: ich, lass uns hier mal eine grüne, eine Festtafel im Grünen aufmachen. Die sollen sich alle hinsetzen und gleich gibt es Essen für alle. Ähm, und das führt uns dann auch schon zum nächsten Punkt, Stichwort Festtafel, und zwar die Hände eines Königs. Jesus nimmt diese fünf Brote. Und zwei Fische. Er blickt zu seinem Vater und dankt dafür. Und wie ein vornehmer Gastgeber, er bricht das Brot und heilt es aus. Wie ein vornehmer Gastgeber lässt er seine Jünger äh, das Essen verteilen. Sie waren ja schon Apostel, also Gesandte. Jesus wirkt hier ein Wunder und er zeigt seine wahre Macht. Aus dem Wenigen wird etwas Großes. Alle Menschen werden satt. Das ist unglaublich. Jesus zeigt hier aber nicht nur seine Macht, sondern er zeigt seine Identität. Denn Essen in der Wüste geben, das war eine Gottessache. Als das Volk Israel in der Wüste war und hungrig war, da gab Gott das Manam. Also das war quasi auch sowas zu essen. Und diese Reste durfte man aber nicht behalten. Und mit der Zeit wurde es dem Volk Israel auch irgendwie zuwider. Also immer eintönige Mahlzeiten. Das Essen von Jesus macht aber satt und es reicht nicht nur für alle, zwölf Reste werden gesammelt. Für jeden Jünger ein Korb, die müssen geschaut haben, okay, jetzt bleibt noch was übrig, also noch ein Mitternachtssnack oder so, oder keine Ahnung, Frühstück oder so. Aber unglaublich, was da passiert. Und wenn man in den Bibelabschnitt vorher reinschaut, dann merkt man, wie Jesu Festtafel im Grünen im starken, im starken Kontrast steht zu etwas anderem. Vorher lesen wir nämlich davon, dass Herodes eine Geburtstagsparty feiert. Und alles, was Rang und Namen hat, das lädt er zu seiner fetten, fetten Party ein. Und es gab ein Saufgelage und es gab erotische Tänze. Und am Ende des Abends war ein unschuldiger Mann, den man exekutiert hat. Das war der damals politische Hirte dieses Volkes. Ja, schönes schönes Land, in dem man da lebt. Schöner König. Jesus zeigt dir eine ganz andere Herrschaft Er ist der Gastgeberkönig, der alle zu sich einlädt, von dem Leben und Gerechtigkeit und Frieden ausgeht. Hier zählt nicht Rang und Namen, jeder darf kommen. Mit leeren Händen, weil die werden gefüllt. Man muss nicht mal was mitbringen. Und wenn man den ganzen Abschnitt nochmal liest, dann sieht man, wie Jesus hier als der gute Hirte auftritt. Der gute Hirte, den wir aus Psalm 23 kennen. Er ist der Hirte, er ist der Lebensspender, er gibt Orientierung. Und er ist derjenige, der dich aufnimmt als Gast. All das, was das Volk Gottes braucht. Und ich möchte den Psalm 23 einmal lesen. Jesus ist der Hirte. Der Hirte für die Schafe ohne Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf einer grüne Aue und führe dich zum frischen Wasser. Er erquickt deine Seele. Er führe dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob du schon wanderst im finsteren Tal, musst du kein Unglück fürchten, denn er ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten dich. Er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er salbet dein Haupt mit Öl und schenkt dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, Jesus zeigt hier, dass er der wahre und bessere Hirte ist. Er sieht die Not seines Volkes und er rettet sie. Er ist der wahre und bessere Lehrer, der nicht belastet, sondern befreit und, zum, und Leben aufblühen lässt. Er ist der wahre und bessere König, gerecht, friedevoll und barmherzig. Und wenn du dich diesem Jesus anvertrauen willst, wenn du ihn zum Hirten haben willst, ähm, wenn du dich vielleicht wie ein, ein Schaf ohne Hirte fühlst, dann Komm zu Jesus, da möchte ich dich einladen, jetzt folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Und ich möchte es aber nicht nur bei einem Gebet belassen, ich möchte, dass du diesen ersten Vertrauensschritt tust und dann auch dich einer Kleingruppe oder einen anderen Christen anschließt, gemeinsam zusammen geistlich zu wachsen. Wir beten und du darfst dieses Gebet gerne mitsprechen, ich werde langsam sprechen und es wird auch angezeigt werden, dass du mitlesen kannst. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger und sündiger bin, als ich es mir jemals eingestanden habe. Zugleich erkenne ich, dass ich von dir mehr geliebt und angenommen bin, als ich jemals auch nur zu hoffen gewagt habe. Du hast gesagt, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe gibt. Ich vertraue darauf, dass du an meiner Stelle am Kreuz gelitten hast, auferstanden bist und heute lebst. Ich vertraue mich dir an, dem Herrn und Retter meines Lebens. Amen.